1: Ya repot, udah pada gosong.
0: Yang ada imannya diangkat ke atas. Yang ada imannya diangkat ke atas. Lalu dimandikan. Di Nahrul Hayat namanya sungai kehidupan di akhirat nanti Cakep lagi rupanya bersih lagi wajahnya Apel di hadapan Allah Kata Allah bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah Nah kalau kapok idhab fad jannah Pergi masuk surga sana Berangkat mereka ke surga ketemu sama temen-temennya yang udah sampai lebih dulu yang nggak pakai mampir lagi terjadi dialog kata temen-tetemannya yang udah pada nyampe duluan Mas Iya emang baru sampai oh, oh, saya baru sampai memang mampir di mana dulu Mas kita sudah lama sampai di surga Saudara buka surah Al-Mudarris ayat 34-35, masalahkah Kenapa kamu mampir di neraka sakor? Kalau lamna kuminal musallin, mereka menjawab kami mampir di neraka sakor mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia ndak pernah sholat, ndak pernah sholat, ndak pernah, karena rumahnya dekat masjid, cuma dekat doang mas. sholat mah, enggak saya enggak pernah ngasih makan fakir miskin enggak pernah hadir di majelis taklim pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan maka saya pun mampir di neraka sakor untung betul saya punya iman mah sedikit waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat sekali kalinya waktu mau kawin ya Masya Allah untung saja kawin kalau nggak kawin polos <San> itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin ashala ashaan asha 2 <San> <San> ini namanya Masuk sorga Ada mampir dulu Ada pula orang mukmin itu Yang dimasukkan sorga Namanya dimasukkan kan terima beres Saya masuk ke rumah Jalan sendiri cari tempat sendiri Saya dimasukkan ke dalam rumah Terima beres Pokok ada di dalam Itu dimasukkan namanya Enggak pakai mampir Tapi tentu tiketnya lebih mahal Ketimbang yang pertama tadi Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kemudian beramal soleh. Kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya. Kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, ndak usah mampir Cuma tidak cukup syahadat Tidak cukup amanu Tapi diiringi dengan Wa Iman, amal Tidak cukup syahadat Lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa Lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan Ini yang menyebabkan dia ndak pakai mampir Di tempat yang bernama sakor Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah ini sudah fib ini. Ashabul jannah. Penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah. Innal ladhina amanu summa staqamu. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Ula'ika ashabul jannah. Hum fiha khalidu. sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah tetap dalam melaksanakan perintah Allah tidak goyah tidak labil tapi stabil Istiqamah. mereka tidak takut dan tidak bersedih hati merekalah penduduk surga iman istiqamah. tidak punya duit sembayang banyak duit sembayang miskin sembayang kaya tetap sembahyang istiqomah kadang orang kalau susah rajin ke masjid banyak duitnya ngelihat masjid melengos <SILENGALAN> itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah setelah kaya jadi hamba harta bergeser tidak ada nilai istiqomahnya saudara-saudara dengan begitu penduduk neraka itu dua ada penduduk permanen ada penduduk yang semi permanen yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya bila selesai masa azab itu mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah subhanahu Wa Ta'ala nah dikala itulah saudara-saudara ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tentu jangan lupa syafaat ini ibarat kain menambal dia kita punya kain bolong-bolong sedikit syafaat yang menambal salat kita ada kurang dikit sedekah kita ada campur riya dikit amalan kita ada tidak karena Allah dikit kita berharap syafaat Jadi biarlah kain masih bolong-bolong Yang penting punya kain Tapi kalau kainnya tidak ada Yang ditambal apanya yeah. salat tidak, puasa tidak, zakat tidak Berharap syafaat saja ya, Terlalu berlebihan itu Saudara hadirin yang saya hormati Apabila selesai proses penghisaban Proses penghitungan Maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. fil jannah, wa وَفَارِيْكُنْ فِي السَّعِيرِ Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam sorga dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat sorga dan neraka. Tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudusi. Allah jelaskan, uzunun fi Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh. Yang tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan sorga Belum pernah dilihat mata Belum pernah didengar telinga Belum pernah terdetik dalam hati Pedihnya azab neraka Belum pernah terlihat mata Belum pernah terdengar telinga Belum pernah terdetik dalam hati Saudara hadirin yang saya hormati Oleh karena itu Sebagai urayan akhir Daripada Kiamat ini Marilah sama-sama Kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya. Supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka. Amen. Dan mendapat surga dan ridho. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.